0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Az azért egy létező nézet, és ezzel az interneten tud találkozni az ember, meg, meg a személyes beszélgetésekben is, hogy jó, 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 hát 8 külföldivel most már végre mentetek egy kört, de hogy, de hogy ettől most miért lenne jobb a magyar futball? Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu foci podcastja, a második adással jelentkezünk, én Kele János vagyok, és ezúttal is kálnoki kis Attila, a beszélgető társam, a 24.hu sportrovatának vezetője, szia! Szia, sziasztok! És hát mi mással is folytathatnánk tovább, mint a magyar csapatok európai kupa szereplésével, annál is inkább, mivel a nagyon biztató első mérkőzéseket hát megfelelő eredménnyel záruló visszavágók követték, így aztán mindegyik magyar csapat továbbjutott a következő körbe. Én azt javaslom, hogy picit itt a Bajnokok Ligáját először válaszuk le erről, és a Ferencváros bravúriát majd külön kezeljük, viszont beszélgessünk az Európa-Ligában szereplő magyar csapatokról és például arról, hogy a, a Honvéd és a Debrecen bár a játékképe azért időnként nem volt túl biztató, de azért viszonylag simán abszolválta a következő körbejutást. Terre erre számítottál, tőlük ez a minimum, mert én sok ilyen interpretációt is hallottam, vagy, vagy azért becsüljük meg és, és kezeljük a helyén ezeket a, az eredményeket, mert, mert most már, és akkor jön, jön egy elborzasztó futballmodorosság és közhely, hogy ezen a szinten most már nincsenek könnyű ellenfelek, Zárujelben azért megjegyezném, hogy erről például a szlován Bratislavánnál, vagy a, a Kilmárnoknál, amelyet Antonio Conte volt állandó segítője, Angelo Alessio irányítva, szóval erről ott tudnának beszélni, mert ők, ők benne maradtak ebbe a körbe, vagy a Hajduk Split jó vagy gyengébbnek titulált csapatokkal szemben is.
0: Nem ezük nevén kiestek, mint szaravonatból ehhez képest. <gül> ehhez képest mind a három magyar Európa-ligás csapat továbbjutott. Még akkor is, ugye, hogyha, hogyha azt tudni kell, hogy az a Európa-ligák történetében először fordult el olyan, hogy mindhárom magyar érdekelt az első körben e, szerepelt. E, ugye korábban a, a kupagyőztes az a második körbe be, és talán aztán még egy magyar csapat a második körbe lépett most nem vagyok ebben biztos. Tehát most olyan, olyan patokkal találkoztunk elméletileg, amelyek ugye az európai futballtősdének valahol az aján eh, jegyzettek, vagy olyan országok futballcsapataival találkoztunk.
1: Ettől függetlenül, és akkor térjünk rá a Honvédra, én itt a, a második mérkőzésből láttam néhány részletet, hát voltak azért egészen elkeserítő részei a mecsnek. Gondolok itt arra, hogy, hogy még 24 lövés zúdult a Honvéd kapujára, ami szerintem egy megdöbbentő statisztika, még ezen a szinten is. Hogy ehhez képest sikerült egy X-et ebből a mérkőzésből kihozni, az szerintem nagyon becsületes dolog, de, de hogy a következő körben a Roman Krajova ellen ez a szintű középpályás játék meg védekezés nem lesz elég, abban majdnem biztos vagyok.
0: Hozzáveszünk, hogy az első meccsen is volt 15 kapulalövése a litván csapatnak, akkor az ugye 39, ami azt jelenti, hogy mondjuk a 180 percre vetítve durván 4-4,5 percenként lődtek egyet a honvéd kapujára, ami tényleg egészen megdöbbentő adat, vagy legalábbis árulkodó arról, hogy a, a csapat szintű védekezése a honvédnak nincsen rendben. Ennek nyilván lehet oka, az semmiképpen, hogy mondjuk Róv Elhagyta a fedélzetet, és a helyette érkező Levkovics Robi védett a kapuban, hiszen hát ő egyébként óriási bravúja volt, hatalmas. A meccs legjobbja, viccesen tegnap meg is egyeztem, mikor néztem a meccset, hogy a, a match legjobbja Levkovics Robi volt, és az edző bácsiak a hangszála, mert jól hallható, <gül> ami, hogy üvöltötte a mérkőzést, nem is értem, hogy hogy bírta Szányoni Mesternek a, a hangja, vagy. vagy, vagy mivel kezeli a hangszálát, hogy ilyen elánnal bíztassa a csapatot. De hára istennek a Honvéd megúszta egy-egy-egyes, azt kell mondjam, megúszta egy egyes -egy döntetlennel, mert voltak olyan, olyan nem is percek, hosszú időszakok a mérkőzésben, amikor hát két-három volt és nyugodtan kapattak
1: volna. Igen, az egy gyengült ez a csapat, Gróf Dávidot említette. Itt van a távozása, Danilo távozása, tehát előrejátékban várna azt az ember, Tischler, előrejátékban várna azt az ember, hogy, hogy esetleg vékonyan vagy karcsúbb lesz az a Honvéd. Ehhez képest jött egy olasz mester, ugye Subka helyére Beppe Zandino szemében, szóval azt várna az ember, hogy na jó, hát akkor elment néhány csatár, lehet, hogy előre nem leszünk olyan veszélyesek, mint mondjuk tavaly, amikor azért mindenki fázhatott a Honvéd ellen. Akár még a Fladi vagy a Vidi is, de hogy a védekezés legalább rendben lesz, úgy jó olaszosan, és pont ezt nem láttam ezen a, ezen a meccsen, vagy, vagy ebben a párharcban.
0: A, a Honvének a felállása nem változott. A, az olasz mester is ö, hasonlóan 3-5-2-es felállásban küldi pályára a, a csapatot. És ugye itt, itt rögtön kijelző, hogy ugye a felállás az nem feltétlenül a taktikát nem hanem ugye azt, hogy milyen, milyen alakzatban képzeli el a, a mérkőzést az adott egyző. Azt nyilván innen mi nem tudjuk, vagy nehéz leszűrni ebből az elmúlt 3-4 hétből, öt hétből, amíg a Honvédnál megérkezett, hogy, hogy egyébként játék felfogásban milyen különbség van, hogyan képzeli el ő a csapat védekezését ugyanebben a játékban, hol szeretne letámadni területet, véd inkább, vagy visszatámadni próbálkozik. Az kétségtelenül látszik, hogy, hogy valami nem stimmel, mert az a Ágrisz nem túl acélos ö, ö, katonái, zsoldosai, hiszen ott is azt hiszem 8 külföldi játszott a három Litván ö, mellett, a középpályán mind kés a vajba futottak át. Ezzel egyrészt ugye a, a, a három, illetve védekezésbe öt védőt ö, hozták nehéz helyzetbe, hiszen a két szélső középpájás azért több mire hátra ö, szállt, vagy lépett, de, de nagyon sokszor fordult elő az, hogy pont azokon a területeken támadtak be egyébként, mint a kukocs, mint pedig a, a speciál pont a fiamak helyén, ugye ott alakítottak ki fölényes helyzeteket, három a kettőket, hogy a szituációkat, ami szinte levédekezhetetlen azon az oldalon
1: itt említetted a, a külföldiek számát a, a Litvánok oldalán, a Honvéd, és a, talán ez majd még előkerül később az adásban, én nyilván mondjuk a Fradi vagy a Vidi kapcsán, de hogy a Honvédban például a középpanyut most itt azért kárhoztatunk, ott három olyan fiatal magyar játékos játszott, Gazdagdániel, Banó, szabó Bence, illetve, illetve Kesztyűs, akik, hát hogy mondjam, azt a fajta játékos testesítik meg, amiről például a Dárdai pár beszélt a minap egy m Sportnak adott interjújában, hogy hát ő, ő dobálná befelé ezeket a játékosokat. Na most a honvédnál ne lettek dobva, és nem érzem azt, bocsásom nekem mindenki, hogy megugrották volna feltétlenül a, a zárgirisznek a szintjét. Lehet, hogy igazságtan vagyok. A
0: játékképe mindenképpen ezt mutatja. Én egyébként nagyon nagy híve vagyok a, a fiatalitásnak, de, de mindenképpen azt gondolom, hogy fiatalítani sem lehet ész nélkül. Tehát pont a középpályán is kellene egy olyan rutinos játékos, aki, aki egyébként szemvillanással, két mondattal helyére tudja tenni a fiatalokat. Ez a honvédnál most, most nincs meg, sőt, ha visszamegyünk egy évvel, akkor azt láttuk, hogy a honvéd a magyar bajnokságban is, ugye az első... Hét fordulóban volt ott a akkor szerezte a pontjainak az ömét. Amikor a vadósz volt a középpályán, mélységből ő irányított, és nagyon jól szervezte a játékot, ért föl egyébként támadásokhoz. Ez, ez uh, hiányzik, sőt, ez kicsikét azt gondolom, hogy tavaly is hiányzott, ezt a tunéziai Ben Hatira sem tudta pótolni ezt a rutint. Hát nagyon nem. Nagyon nem tudta pótolni ezt a rutint. És, és oda tényleg kellene egy olyan ember, aki, aki tartást tud adni a csapatnak. Speciál a Debrecenben, ezen a poszton az egyik legrutinosabb, többszörös válogatott tőzsér Bánia játszik.
1: Pontosan, és nagyon-nagyon máshogy néz ki a Debrecen tőzérrel, mint nélküle. Még egy megjegyzést engedj meg, itt Banó Szabó nekem egy kicsit állatorvosi lova, amit a, annak, amit a magyar futball próbál a fiatalokkal, csinálni, ugye ő a, nem a tavalyon az előtte lévő szezonban, tehát 17-18 szezonban, ugye rengeteget játszott a Honvédban, gyakorlatilag folyamatosan pályán volt, és hát ő volt ez a csúnya szóval élve díszfiatal, akit aztán mutogattak is, hogy nem tudom, mennyi játékperce van, és ugye akkor élt még ez a bizonyos fiatal szabály, tehát hogy pénzbeli honoráriuma járt az, hogyha valaki fiatal játékosokat szerepeltetett rendszeresen, és a játékpercik alapján. ezt a 18-as, 18-as -18 szezon után eltörölték, megváltoztatták, ez kikerült a képből, pont ugyanúgy, hogy aztán Banó Szabó tavalyi szezonra kikerült a csapatból, és egy évet ült a padon gyakorlatilag. Voltak percei, meg voltak meccsei, de azért inkább a padon ült, és nem volt stabil kezdő. Na most egy korú játékosnál szerintem, ha és itt kifejezetten arról van, hogy a szabályváltozás miatt neki kimaradt itt egy, egy szezon, tehát ő kvázi elszenvedője lett itt az intézményrendszerben a variálásoknak, Kimarad gyakorlatilag egy szezon, amit a pályán tölthetett volna, amit fejlődhetett volna, rutinszerezhetett volna, meccsek kerültek volna a lábába, és most meg aztán vissza egy évszünet után, nyilvánvaló szerintem valahol, hogy megreked, vagy, vagy megáll a fejlődés, vagy legalábbis nem futja ki a maximumát, talán ami benne lehetett volna a tehetség alapján.
0: Mm. Kétségtelen, hogy a tehetséget csak akkor tudod megmutatni, hogyha pályán vagy és játszol. Ez egy, ez egy megkerülhetetlen történet. Ha a kispadon ülsz, vagy a lelátoron akkor te lehetsz bármilyen tehetséges, és senki nem fog rájönni, vagy lehetsz bármilyen ügyetlen, azt se fogják tudni. Ilyen szempontból egy fiatal játékos esetében egy év játék, relatív játék nélküliség, az kétségtelen, hogy egy megrekedés, vagy visszalépés. Teszem azt, Más sportákban is ugyanez a helyzet, tehát azért a, a futball, nem csak a futballnak a sajátossága, hogy 19 év mondjuk úgy a középiskola befejezése után és a felnőtté válás befejezéséig van a legnagyobb lemorsolódás, minden sportág erről szól, hogy 19 éves korban tényleg csak az tudott maradni, aki meg tudja ugrani a lécet. Ez a futballban azért is különlegesen nehéz, mert valóban ugye a futball az, az pénzről, átigazolásról egyéni, és csapat szól, ilyen szempontból, ami ott ugye felszabadították a piacot, fűfavirágot meg lehet vásárolni, ezért van az, amiről beszélünk, hogy míg a Debrecenben mondjuk inkább fiatalok és magyarok játszanak egy-egy idősebb játékossal, addig ugye az imént említett három csapatban, leszámítva a Honvéd középpelját, azért jelentős számú idegen látszik. Ide bekerülni euh, nehéz, még akkor is, hogyha egyetértek értek valaki azt mondja, hogy egyébként kevesebb idegen légyőst, és több magyar kellene játszatni.
1: Hát igen, főleg, hogy de azért, ha van olyan szint, ahol ezt talán meg lehet engedni magunknak, akkor az, az itt az Európa Liga selejtezőjének az első köre. De hadd, és
0: most sársad, hadd, hadd mondjak még egy példát. Ha a volt, ugye ugyanennek a példának, vagy áldozatának, a fiatal szabály áldozatának vettük, akkor mondok egy, egy teljesen más példát, pávkovics Bencét. t pávkovics ugyanennek a fiatal szabálynak köszönhetően élvezte az előnyeit éveken át az Újpestben. Vagy belső védőt játszott, vagy jobboldali védőt a négyvédős rendszerben. Az Újpest ugyanígy fölvette ért az MRS-től kapott já játékpercé után. Amint elérte a 21 éves kort, Vigyemics mester kidobta az ablakon, elküt az MB3-ba, sőt, még talán oda sem. Tehát még a kis tűzést az öltözőbe se engedte be. Fiatalember nyáron váltott, elengedték, ilyen szempontból korrektek voltak. Most azt látjuk, hogy a Debrecenben egyébként egy éve stabil kezdő, beveregette magát a válogatott bő keretébe, hiszen oda is megírták. Tehát vagy Vigyemics mester, ítélte meg rosszul az ő képességeit, vagy mondom még egyszer, más egyéb érdekek mentén szerveződnek a csapatoknak a, a, az összeállításai.
1: Igen, ezt se, ezt se zárjuk ki, mert azért, azért ismerjük a hazai állapotokat. De akkor Pávkovics azért jó apró hogy áttérjünk a, a Debrecenre, ahol ugye most itt a visszavágót nézve, az albán kuxi jelen egy darab külföldivel, a balsz és a truit családok, Fel mindenki más magyar játékos volt, voltak kifejezetten fiatalok, voltak, ahogy te is említetted, rutinosak, mint például Tőzsér, voltak olyanok, akik, akik szerintem már nem fiatalok, hanem, hanem kvázi a legjobb korszakukban kell, hogy legyenek, mint például a varga Kevin, -nak. ugye most már évek óta az egyik potenciálisan olyan játékosként van kezdve, aki talán a Vidibe vagy, vagy a Fradiba is el tudna menni, kereste a felcsút is, és így tovább. Vagy ott van az a Zsóri Dániel, aki pedig ugye tavaly gyakorlatilag berobbant egyetlen egy góljával 18 évesen az NB1-be. És emellett bárni sokat károztattam őket az előző szezonban a játékok miatt, ami szerintem nem túl kifinomult, meg nem túl, nem túl cizellált. Ehhez képest itt is most ott vannak a következő körben, és játszhatnak majd a Torinoval
0: mondjuk elég nagy falat lesz, de, de, de ne zárjuk ki, hogy egyébként képes lesz a, a Debrecen pontot vagy pontokat szerezni, nagyrészt azért, mert, mert Herceg András, akinek én egyébként nagy tisztelője vagyok a, a magyarokba vetett hite és az eredményei okán, elég rutinos a nemzetközi korondon és azt is megkockáztatom, hogy egy, egy gyengébb csapatnak alkalmazkodni a jogcsapat játékához, is, illetve elrontani azt mindig egyszerűbb, mint mondjuk jelen esetben, amikor egy Albán klub ellen, egy gyengébbnek gondolt Albán klub ellen kellett volna dominálni. Ezt ugye látjuk, a tavaly a videótonnál is láttuk, hogy amikor dominálni kellett volna a hazai bajnokságban, akkor azért ugye akadtak problémái, ellenben, képesek voltak egy Chelsea ellen is rendkívül szervezett védekezéssel, oltrajátékkal pontot szerezni.
1: Így van, és azért a említsük hogy a Torino szempontjából fontos lett, hogy az olaszban nagyon soká indult, tehát azt hiszem, hogy a top bajnokság az a legkésőbb az olasz indul valahogy augusztus végén már 20-a után. Na most egy ilyen helyzetben összeszedni a játékosokat a felkészüléshez, jó a hamarabb ott lenni, ismerjük azért a mediterrán hozzáállást, meg az olasz hozzáállást, a Torino az úgy került itt az Európa Liga mezőnyében, mint Pilátus a Krédóba, tehát gyakorlatilag a... Oh a, a Milán helye mert ugye a Milán, Milán visszamondta, ja, és a Róma elváltozik. ezért főtáblás, és a Torino gyakorlatilag az utolsó pillanatban a strandról, mint a, mint a dán ebé győztesek kerül ide. Úgyhogy meglátjuk, nem biztos, hogy, hogy teljesen reménytelen, de már mondjuk az, hogy, hogy egy Pávkovics, hogy egy Kusnyír, hogy egy, egy Haris vagy egy Zsóri tud, tud játszani olasz állítás menők ellen, még akkor is a félig meddig ilyen, ilyen buli meccset szerintem az egy, az egy nagyon jó tapasztalat tud lenni ehhez túl kell jutni az albánokon hát ott,
0: hogy ők egy kínők, ez kilékeszet buli meccs Tehát, az olaszok azt gondolják, hogy nekik ez buli meccs de pont, pont arra erősítenék rá, amit te mondasz valószínűleg egy kialakulatlan kerettel érkeznek valószínűleg komolyabb tét meccs nélkül e, sőt még egyző nélkül is fognak érkezni hiszen ugye jövő hét e, csütörtökről beszélünk, ha jól emlékszem a Torino még nem játszott hogy nem nagyon olvastam az olasz bajnokságban egyző meccsekről, meg eredményekről, inkább átigazolási plegykáktól hangos. Beestek, megpróbálnak gondolom összerakni egy, egy keretet a meglévőből, és mennek vele, amire mennek. Tehát én nem azt mondom, hogy esélytelen, a teljesen esélytelen a, a Debrecen, kétségtelen, hogy egy, egy szériás csapat azért alapvetően, esélyesebb, a magyar. Vannak jobb
1: játékosaik valószínűleg. Néhány szót a Vidiról is ejtsünk, vagy bocsánat, Molfehérvárról is ejtsünk, ugye 5-1-re az első meccsen a montenegrói Zeta otthonában, és aztán a visszavágó meg egy nagyon csendes nulla, nulla lett felcsúton. Én ebből megmondom őszinte, nem láttam semmit. Az eredmény az azért meglepet, mert élek a hogy erre, hogy, hogy x lesz, el, elég jó szokat adtak az első meccs Ismeretében.
0: Én kicsit azért sajnálom, mert a, a, a magyar csapatoknak, a, vagy a magyar futball, klubfutball leértékelésében és első körös szereplésében ugye az elmúlt öt év UEFA Európa kupás mérkőzései a mérvadóak. Ez alapján kiszámítanak egy együthatót, egy koeficienst, ami rangsorolja az országokat és az országok klubjait ezért játszunk az első körben, ezért nem kiemelt a, a magyar bajnok, stb. stb. mehetünk lefelé. Ez a koeficiens többek között abból adódik, hogy egyébként ugye a győztes meccseket pontokat kapnak a döntetlenek, és a vesztes meccsek is pontot kapnak. Ilyen szempontból nagyon nem mindegy, hogy egy hazai mérkőzésen győz egy csapat az idegenbeli 5-1 után, vagy pedig kicsit kihagyó koncentrációval, ahogy a a Nikolics mester mondta kicsit bosszantóan, hogy ez már nem fog beleférni a következő körben, kihagyja a helyzeteit, vagy nem olyan koncentrált. Én jobban örültem volna, hogyha csak egy góllal is de nyer a Vedi, vagy a Két egy 2
1: 1 győzelem, a koeficiens szempontjából jobb lett jobb, volna, mint az az mint 5 1 0, -0. 5 -1 -0, -0. Így a. Hát ettől függetlenül azt gondolom, hogy a...
0: Mindezt, mindezt úgy mondom, hogy ugye a... a Pont a Fehérvár, vagy a, vidi, vagy a Videóton, ha a történelem, visszamegyünk, az a csapat, amely az elmúlt években a legtöbbet hozta egyébként koefficiensben, tehát önképpen ők tartották azt a Igen. kereset is a magyar futballban, ami, ami van. Nagynyilag.
1: Így van. Azért azt gondolom, hogy ők, ők hosszabb menetelésre készülnek Európában, és, és alatt nem, azt, nem feltétlenül azt értem, hogy, hogy a főtáblára jutás elvárás lenne Székesfehérváron de mondjuk egy playoffot offot még úgy is szerintem szeretne elérni a Fehérvár, hogy, hogy most nem a bajnokok ligájban indulnak, ahonnan még van visszaesés lehetősük, nem eleve és ugye nem is a bajnokok ágán, hanem ugye a, a tömörebb, például abban a mezőnyben ott tavaly az Újpest egy szevélyát, is ki tudott húzni nem kiemeltként, vagy szóval, ebben a mezőnyben, akarnak-e de szerintem elég sokáig. Ebből a szempontból az, hogy spóroltak, és egy picit építették inkább az erőlétüket, meg, meg a játékosokat fölfelé, talán nem hát egy, egy elvetélt ötlet.
0: Úgyhogy nagyon nem spóroltak. Tehát valószínűleg a meccs az kell a lábakba. Inkább ér... az
1: erővel vagy az energiával, így van, így van, így van. Na, hát aki viszont biztos, hogy nem spórolt semmivel, az a Ferencváros és azzal, hogy a, a Fradi idegenben is nyert a Ludovorec ellen, azzal ezt a bizonyos koeficiens pontszámot is kimaxolta. Kettős győzelem, 5 3 összesítés, ezt előre bárki leírta volna? Én nem láttam sehol. Szerintem ez minden
0: várakozást fölömúlt. Én biztos nem írtam volna le azt Stuti, tehát... Ugye a legutóbbi adásban is hosszasan beszélgettünk a Ludogoreszről, tehát nem akarom ismételni magam, de ez egy, ez egy nagyon jól kitalált üzletpolitika mentén épülő csapat, amelyik viszonylag gyorsan lett sikeres Európában. 2009-ben vásárolta meg, ha jól emlékszem, a tulajdonos, még másodosztályban voltak akkor, ahhoz képest az elmúlt 8 évben 5 darab csoportkört sikerült abszolválniuk. Én nem. Hát pontosabban, bocsánat, még fölverekethetik. Ugye, ugye az tavaly, az is, ez történt, tavaly is ez történt, tehát hogy a vidi ellen
1: kiestek, nagyon nagy csalódás volt, de azért elhitottak a csoportkör. Helyettek BL
0: csoportkör már nem lesz, ja. pedig voltak már BL csoportkörben is. Nekem minden, tehát minden elismerésem a, a Fradi ebben a párharcban. Még akkor is, hogyha én egyébként ezt a, a Ludogorecet egy Picikén gyengébbnek érzem, mint a tavait, vagy a tavaly előtti játékos állományban. Látszott, hogy most is vásároltak egy-két játékost, akiket ugye még nyilván nem sikerült jól beépíteni. Egyzőt is cseréltek márciusban, ha jól emlékszem. Igen. Tehát van egy pont, pont egy ilyen kicsit átalakuló vagy átformálódó időszakát éli a klubban, amit egyébként Porul is jártak, mert egy, egy nagyon jó Pazban lévő Ferencvárossal találkoztak. Ez a Rebrov ember, ez. ez, ez, ez egy ilyen konok mosoly nélküli munkamániás pali, aki kezdetben eléggé megosztotta az öltözőt, de, de most már nem hallok olyan hangokat, hogy nem szeretnénk Rebrovot.
1: Ők már nincsenek ott az öltözőben valószínűleg
0: Öm, észben? Nem tudom, hogy, hogy igen. Inkább, inkább azt, azt látom, hogy a munkának azért becsülete van az eredménynek, meg szintén még nagyobb becsülete van. És ö, amikor az látszik, hogy akiket, akiket mostanában igazoltak játékosokat, mondjuk az elmúlt fél évben, azok szinte egytől egyig húzó emberei tudnak lenni a csapatnak, akkor nem nagyon van vita. Akkor előbb-utóbb az a lánzáfá, mely is azt fogja mondani, hogy már majd magasabb sebességfokozatra kell kapcsolni, mert nem elég az, hogy én eltingli tanglizok, rúgok egy szabadrugásgólt, néhányszor elesek egyébként, meg gyönyörűen tartom meg külső bokán a labdát, és nem tudják tőlem elvenni csak szabálytalanul, itt azért mást is hozzá kell majd tenni a játékhoz, mert egyébként van egy zúgkov, aki úgy zakatolott, mint a gőzmozdony, olyan elánnal és olyan hihetetlen e, alázattal, hogy hihetetlen. Van, van két belső középpályás, nagyon stabil két belső e, középpályás, a, mondjuk az Inyatenko. Kinyetenko az, az az első meccsen bele-bele hibázott egyet-kettőt, de a második mérkőzésen más stabilabb volt, nem próbált esernyőzgetni. Lehet, hogy kicsit meg akartam mutatni mm -hmm. az első meccsen, hogy mennyire jó, abba bele-bele hibázott. Ott, most, lesz, most bocsánat, ott a...
1: lesz egy komoly harc vagy posztharc szerintem Siggiel Dáviddal, hát, akinek tavaly remek szezonja volt, válogatott, közelbe került, és most idén az első két meccsen nem ő kezdett.
0: Nem ő kezdett, de mind a kétszer sérülésből jött vissza, és mind a kétszer betette egyébként a, a, az egyző, és nagyon tudatosan cserélt, ugyanazokat cserélte mind a két mérkőzésen, szinte ugyanúgy. Tehát, tehát lehet azt látni nála, amit egyébként a régi nagy edzőknél, magyar egyzőknél is lehetett látni, például a Garami Józsi csinál, hogy ő szinte takra, cserélt mindig. Tehát megvolt neki az a 14-15 embere, akire tudta, hogy ő, ő belül el a mérkőzést, hogy belül a szezont, és velük képzelt el a szezont. Tehát ő nem variált, nem rotált, igen, ez a
1: kézilabdában ez a mocsai iskola, tehát hogy bármi történik a, a mérkőzésen, akkor is félődőben szélyeső csere van, és ugyanazt, Igen, nem, de, 45 de, de egy, percet, egy magyar csapat
0: általában nem az a jellemző, hogy két, két teljes sorod van. Igen, Még egy kézilabdában, mondjuk a Veszprinnél igen, meg most már lassan a Szegednél és a kézilabdában picikét de futballban meg végképp nem az a jellemző, hogy két teljes sorod van. Tehát mi nem vagyunk Chelsea, nem vagyunk Manchester United, vagy, vagy világsztár csapat, ahol egyébként 60-65 mérkőzést játszanak, és a 22. játékos is lejátszik 20-25-30 mérkőzést egy évben.
1: Ez szerint, Ezzel szerintem nagyon fontos dolgot fogtál meg. Tehát amit én, amit én nagyon látványosan látok már ezen a két meccsen, itt az új szezonban, meg a keretépítésben, hogy a posztokon a verseny, a rivalizálás az Rebrovnak mindennél fontosabb. Gyakorlatilag tavaly két olyan embere volt a Fradinak, aki érinthetetlen volt, abból a szempontból, hogy nem volt lényegében helyettese alternatívája. A Dibuz. a Dibusz, Na, a másik pedig Marcel a Marcel a német bal akkor minden kupameccset végig kellett játszani, mert senki nem tudott balhátvédet az egész keretből. Úgyhogy érkezett helyster mögé mellé a Eldar Civic, egy, egy bosnyák játékos, és hát a Dibusz mellé mögé, majd ez kiderül az azonban, hogy nagy kérdés lesz szerintem, Gróf Dávid a honvédtól, két válogatott kapus van egyszer a fradi keretében. Na ez a két játékos, tehát Dibusz és helyster volt, szerintem ennek a Rasgrádi visszavágónak a két legjobbja mondjuk Zsupkov mellett. De a védelemben mondjuk biztosan őket emelném ki. Nagyon nagy bravúró, Dibusz szerintem élete, ilyen fontos meccsen ennyire jól még soha nem játszott, és nem csak a 11-es védés miatt helyszetlenek szintén ugyan volt az a szerencsétlenül gólya, de egyébként meg, meg nagyszerű szerelése hát szík, volt. A brazil
0: gyereket szenzászósan tartotta ott nagyon a, a, ott igen, a, a széllen. Sőt, a, ami megdöbbentő volt, és ami egyébként a, pont a tavalyi videóton mérkőzésen volt, szintén meglepő, az a dinamika beli fölény, ami ami jellemezte a Ludogó a Vidivel szemben, pláne a brazil játékosoknak a megindulása 5-6-8-10 méteres sprintjei olyan, olyan dinamikával indultak meg, hogy, hogy ott, ott tényleg csak szabálytalansággal, nagyon sok szabálytalansággal, vagy, vagy kettő az egyes védekezési szituáció kialakításával tudták meg, megfékezni őket, ez a helyzet meg elfutott vele. Így van. De úgy elment vele, és olyan szépen szerelte egyszer-kétszer én megmondom, szerintem nem tűnt föl, hogy ekkora dinamika és sebesség van eddig ebben a srácban.
1: Igen, és most én ezt lehet, hogy hibásan, de erre is vezetem T vissza, hogy versenyhelyzet van a
0: posztokon, és, és bizonyítani kell. Kétségtelen, és ez, ez, ezt egyébként a, a, a Redblog mindig el is mondja, hogy, hogy hát ez, egy, ez egy verseny. Össze azt is szeretné, ha a poszton is verseny lenne, azt is szeretné, hogyha mindig minden játékos megtene mindent. Azért, hogy ő játszani tudjon, és a lehető legjobb legyen.
1: Na most nyilván nagyon nagy kérdőjel az az, hogy mi történik akkor, hogyha itt nem lesz decemberig nemzetközi szereplés, Azért, mert a papírforma nem ez, még a, a ludogorec kiejtésvel együtt sem. Ugye itt a Következő körben jön a Máltai Valletta csapata, ami azt gondolom, hogy megoldható feladat, hogyha aztán, Fradi,
0: jött
1: az aztán jött az Ajax, a Celtic, a Dinamo és a könnyebb ellenfeleket mondunk, akkor a Batebori, szóval, akit azért elég jól ismerünk az előző évekből, őket. sajnos. Szóval, hogy onnan persze még van vissza játszás az Európa Ligába, de hát azért ott is emlékszünk, hogy a Vidinek kétszer is a el kellett jutnia, és ott ki kell a Mitillánd, illetve a Partizán ellen, utóbbi egy bordó kiverés után, mire harmadikra át tudta lépni azt a bizonyos küszöböt. Én azt mondom, hogy bármennyire is nagy eredménye és bármennyire is valóban megsüvegelendő az, amit a Fradi nyújtott ebben a párharcban, az, hogy első kifutásra kvázi km kilométeres, null koeficienses csapatként azonnal a főtáblára ugorjon egy csapat, az nagyon-nagyon ritka. Tehát itt azért egyszer-két szeretőt playoffozni kell,
0: hogy legyen miről beszélni, aztán nem lesz volt megfője, Rutint kell szerezni. Ugye szokták Igen. azt mondják, hogy nemzetközi rutint kell szerezni, mert ugye a nemzetközi kupa párharc, az, az egy teljesen más tészta, mint a, a hazai bajnokság. ezem különösen azon a szinten, amit már egyébként egy playoff uh, jelent, ott már azért, azért masszív európai közép, sőt, gyakran top csapatok is bebecsúsznak, vagy mondjuk a top bajnokságok uh, harmadik, negyedik csapatai, BL-ben természetesen top csapatok inkább mondjuk egy Ezen a nemzetközi rutinban szerintem a Ferencváros az elmúlt fél év, háromnegyed év átigazolási politikájának köszönhetően nagyon sokat lépett előre. Egyrészt azért, mert azok a, a főleg most már ukránjátékosok, akik érkeztek, illetve izrael e, kiegészülve, e, aki Kazaksztánból e, jött, olyan játékosok vannak, akik egyébként nem játszottak a ezben tehát nem voltak stabil BL résztvevők, ellenben a kölcsönött klubjaiknál bele-bele a a kupamegsekbe, illetve hát Izael meg stabilan játszott Európa Ligás, sőt még BL mérkőzéseket is. Ilyen szempontból előreléptek, léptek, és, és azt nem gondolom, hogy, hogy, hogy elvárás kell legyen a Fradinál, és ezt senki nem is mondta ki, hogy elvárás az Európai Bajnokok Ligájának a csoportköre, de, de egy, egy cél mindenképpen lehet, és nem gondolom azt a mutatott játék alapján, tényleg ha csak nevel nem húznak az Ajaxba, vagy valamilyen nagy csapatba akkor mondjuk még akár egy Celtic ellen, vagy egy batebori szob ellen is, amelyik tényleg rendkívül rutinus kárna mind a kettő, ne lenni keresni valója. Nem azt mondom, hogy... És, tehát nem 50 plusz százalékos, de de nem a nulla felé. Tehát az most sem hajasz, volt, nem a, nem a nulla felé, most sem volt és nem a nulla felé haj az a esély. Tehát ez a, ez a fajta játék, amit amit és főleg a játék szervezettsége, amit láttam én a Ferencvárostól, az a tudatosság, ahogy például a a, a, a visszavágón is volt az első, meg a második és két-három olyan kifejezetten szép, hátulról, földön fölvezetett labdakihozataluk egészen kapura lövésig, ami, ami, ami tényleg az ember, hát azt kell mondjam, hogy, hogy sajnos csak a digisportban szoktam látni, meg a sporttémben szoktam látni, vagy a bajnokok ligájában szoktam látni az M4-en, mert, mert az, egy, az egy más szintet képvisel. Tehát amikor tudatosan, földön látható tudatos mozgásokkal hoznak ki Labdát, és jutnak el egyébként 10-15-20 passzon át, vagy forgatják vissza, és, és akkor amikor megvan a szituáció, akkor hozzák fel ugyanígy 4-5 gyors passzolabdát, és jutnak el lövési kapul lövésig. Az Magyarországon nem jellemző, Magyarországon inkább az esetleges támadásvezetés, vagy a rúgjuk föl majd megtartja, lekészíti, hibázik a védő típusú támadásvezetések vannak. Ezt, ezt én üdvözlöm, és nagyon jónak tartom, és ezért mondom azt, hogy nem, nem tartanám teljesen esélytelennek még ezeket a csapatok ellen sem a
1: Frodit. Én megkockáztatom egyébként, az előző szezonban volt szerencsém vagy szerencsétlenségem néhány látni a szertiket, miután Brendan Rodgers átment már a Leicesterhez. Hát, ott a Battebori-szóvnál ők szerintem egy jobb opció lennének a Ferencvárosnak, szóval ott, ott több, több keresni valót látnék, és egyébként éppen emiatt a tudatosság miatt, amit említesz, mert a Skult focinak ez a hátulralapdakihozatalos dolog ez továbbra sem annyira sajátja. Arra akartam egyébként még kiukadni, hogy nyilván itt épít egy, egy olyan keretet, rebrova, amiben minden poszton mindenkinek van alternatívája, helyettese, stb. stb. De ha mondjuk bejön a papírforma, és ugye augusztus végével vége van ennek a nemzetközi kalandnak, még akkor is, hogyha nyilván már lehet elkezdeni készülni a következő szezonra, hiszen a bajnokságból alig, ha nem a állás mondjuk az első négy hely valamelyikét biztos megszerzi, de mondjuk ha nem az első, Kettőt, akkor, akkor Ebruvnak lehet, hogy valószínűleg már nincs is több, több terveit. Szóval, hogy akkor mi van, akkor ott marad egy óriási nagy keret, ahol maradt 33 mérkőzés a hazai bajnokságban, vagy már annyi sem, és, és el lehet-e azt osztani úgy, hogy ezek a nagy fizetéssel, nagy reményekkel, nagy célokkal ideérkező játékosok, mint például a, a szlovák Squark, aki, aki azért jött ide, hogy nemzetközi kupában megmutassa magát, és aztán eladja magát esetleg nyugatra. Szóval akkor, akkor mi történik, az nem szül-e feszültségeket majd adott esetben. Ez a vidire is igaz egyébként?
0: Nyilván szülhet, de, de ha, meg, ha meg véletlenül bejön, azt láttuk a vidinél is, hogy azért az, az egy nagyon nagy ö, nyomás. Bármennyire azt mondjuk, hogy minden posztra két játékos van, azért, azért a vidinek és a keretén az látszott, hogy Nikolics Csertző ott nem, nem volt két játékos minden posztra. Rotálni, igen. igen, és bele-bele fáradtak, és bele-bele hibáztak utána a Magyar Bajnokságba ősszel. És hát ha, ha és amennyiben reméljük, hogy a Fradinak is sikerül valamelyik uh, csoportkörbe bejutni, azért az sem egy egyszerű történet. Tehát a szerda a szombati ritmushoz meg végképp nincsenek hozzászokva ezek a játékosok, Igaz a Rebrodnak egyébként valószínűleg egyzőként is, is, játékosként is, vagy egykori játékosként is nagyobb rutinja van abban, hogy ezt, ezt hogyan kell adagolni ilyenkor a terhelést, hogyan lehet esetleg rotálni, vagy ki kell lehet rotálni. És egyébként a Fradinak a a, a pad hossza most szerintem van olyan hosszú, hogy, hogy mondjuk nyugodtan tud majd pihentetni magyar bajnoki játékosokat egy-egy fordulóban megfelelő alternatív áll rendelkezésre. De jó kérdés egyébként, hogy mi van, hogyha nincs. Hát ez, ez, igaz, ez az edzői feladat, látod?
1: Edzői meg szerintem klubépítési feladat is, hogy itt tud-e még tartani az ember egy évig egy játékost, aki esetleg nem játszik annyit, de, de pontosan tudja az ember, hogy, hogy a következő nyáron majd nagyon nagy szükség lesz rá. Említett egy Lanzafámét, akinek ez az egyéni eskedő Hát nagyon sok faultot kiharcolni, kívánó stílusa, ez még a magyar bajnokságban kifejezetten jó, mert, mert ugye erről sokat beszélgettünk, meg megírtam is tavaly, hogy szerintem az embernek a stílusa az, az mindig ez az ember ember ellen egy-egy ellen és ebben Lanzárfám el
0: nagyon jó. Eberőség. A nemzetközi pornón viszont. A a magyar tehát aki szabálytalanságot és valaki szabálytalanságot akar kiharcolni, hát akkor valószínűleg fog is tudni. Igen.
1: Viszont a nemzetközi pornón már nagyon más, és akkor itt lehet elkezdeni, és akkozni, hogy itt, ha mondjuk a Lanzárfám játszik, de hogyha már nemzetközi meccsen, a nemzetközi meccs van, akkor inkább a nagyon-nagyon érdekes, hogy ez, ez hogyan lehet ezen a, ezen a kötélen egyensúlyozni egyébként, lehet, Itt akár lehet, sportigazgatói szinten, akár lehet, edzői szinten. Igen,
0: de lehet, hogy olyan szempontból könnyebb helyzetben van a, a Ferencváros-e téren, játékos motiváció téren, hogy azért tanában inkább keletről-ukrajnából igazolnak, ahol azért az egy, az egy poroszos hadrendban, tehát ott a parancsodalmi rendszer van. Kollektivista az, szemlélet. Az, igen, lehet is látni. Nyilván ott is van, van elégedetlenség, négy falon belül otthon a játékos morgolodik magában, de amikor oda megy az öltözőbe és belenéz az egyző szemébe, akkor igen, mester csinálom. Ez a két lehetőség fogalmazódik Igen. meg benne.
1: Igen, hát én olvastam olyan véleményeket, hogy az ukrán futballon a sikere ez, hogy a, hogy a Fradi tovább a következő körbe, de nyilván ebben rengeteg malícia meg, meg kis, kis rossz indulat, meg cinizmus volt, de az azért egy létező nézet, és ezzel az interneten tud találkozni az ember, meg, meg a személyes beszélgetésekben is, hogy jó, 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 hát nyolc külföldivel most már végre mentetek egy kört, de hogy, de hogy ettől most miért lenne jobb a magyar futball? És ez amennyire álságos, meg amennyire rossz indulatú nézet, és én is, én is inkább azt vallom, hogy ez, ez a fradinak mint klubnak egy nagy-nagy sikere, de hogy a magyar futballnak ez, ez inkább egy szomorú átlelet, hogy ahhoz hogy, a, ahhoz, hogy a Ferencváros szintet tudjon lépni, mint klubban nemzetközi szintén, ahhoz le kell se majdnem az összes magyar játékosát.
0: Lehet így is nézni, vagy lehet úgy is nézni, hogy, hogy azok a játékosok viszont, akik megütik ezt a szintet, magyar játékosok, azok egyébként olyan minőségű meccseket játszanak, hogy már korosz, nyugodt szívvel fogja tudni betenni őket a válogatottba is. Egy válogatotban 11 ember kell, játszik X külföldön, játszik mondjuk a videótonban és a Ferencvárosban Y, tehát körülbelül megvan a válogatott plusz még a kis pad is, hogyha így gondolkodunk. Másik oldalról meg azért a magyar labdarúgó klubok költségvetését nézve valóban kettő klub van, aki megengedheti magának ezt a, ezt a úgynevezett luxust, vagy azt a célt, hogy, hogy valóban nemzetközi csoportkört nevezze meg végső célként, vagy az év legfőbb céljaként, nyilván a magyar bajnokság megélése mellett. És hogyha, hogyha a többi klub esetleg meghallja azt, amit Csányi elnök úr mondott a legutóbbi, közgyűlésen, ahol hát elég markáns szavakkal fogalmazta, meg már-már köztörvényes bűnözést emlegetett, az a kapcsán ugye, hogy, hogy miért vásárolnak külföldi játékosokat olyan klubok, és miért nem játszottak magyar játékosokat olyan klubok, akik egyébként jelentős mennyiségű állami forráshoz jutnak, Hogyha eljutnak odáig végül ezek a klubok és klubvezetők, hogy meghallják ezt, és, és azokat a játékosokat, akik a top csapatokban, vagy két-három top csapatban nem férnek be, elkezdik játszatni a saját van, akkor szerintem az egész magyar bajnoki színvonal valószínűleg emelkedni fog, emelkednie kell. Kikkel alakuljon az a belső piac is, amiről egyébként már régóta beszélés és álmodozik a magyar futball, hogy hasonlóan egy... egy a belga-holland bajnokság mondjuk több 3-4 csapatához a, mondjuk a Herreninből viszel az Ajax, és a Herrenin nem ad el egyből a, a igen, igen. hanem megtartják azokat a lépéseket, hogy ott, ott nevelnek, fölnevelik a játékosokat, továbbadják, ott valóban játszhatják, nem csak elfektetik, és aztán megint tovább lehet adni.
1: Igen, ez vagyunk, a Botka Endre kapcsán, ehhez viszonylag úgy tűnik, mint a közel lenne a magyar futball. Aztán ő aztán volt az egyik is. játékos, akire itt gondoltam, aki bekerült a Ferencvárosba, és sajnos nagyon gyorsan kiderült, nyilván sérülések miatt is, hogy hát nála oda jobb opciók kellenek, akár belső védőbe, akár, akár a szélső hátvédés. most, ha belső piacról beszélsz, Állítólag egy játékos szeretne még a Ferencváros megszerezni a, itt a nyáron a Nemzetközi Kuppa szereplés miatt is, az pedig a Kisvárdába Grozav, egy román válogatott játékos. Tehát a belső piac mintha működne, de, de román, meg ukrán, meg nem tudom milyen játékosokkal.
0: Igen, de, de, de ők sem a maguk ellenségei. Tehát, hogy a magyar játékos lenne, aki valóban megüti ezt a szintet, akkor valószínűleg leigazolnák. De, de megint, ugye akkor maradt előtt is mondok magamnak, egy fiatal magyar játékos nem fogja tudni megütni azt a szintet, mert még a legnagyobb tehetségű fiatal játékosnak is rutint kell szereznie. Ha nem teszem be, visszatérve oda, amiről beszélünk, ha nem teszem be, nem derül ki róla, hogy tehetséges soha, és nem is szerez rutint sem.
1: Így van, hát visszatértünk oda, honnan indultunk, a magyar csapatok pedig reméljük, hogy majd onnan folytatják, vagy ott folytatják, ahol most abban hagyták. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és mindenkit arra biztatok, hogy egyrészt kövessen minket a 24.hu oldalán, másrészt a Spotify-n, az iTunes-on és a megfelelő androidos helyeken is. Nem sokára jövünk majd legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!